0: 募兵站就在圆形大厅的一处围栏内，有个舰队中士坐在一张办公桌前，穿着军礼服，像马戏表演那样华丽而俗气。他的胸前挂满了我看不懂的绶带，但他的右臂短了一大截上衣经过特别材质，没有右边的衣袖。而且，你走进围栏的时候，可以看到他没有腿。他似乎不以为意。卡尔说。早上好，我想入伍。我也是。我接着说。他没理会我们俩，虽然坐着，他还是设法鞠躬为礼，说：“早上好，小姐，我能为你做些什么吗？”我也想要入伍。他微微一笑：“好姑娘，你去二零幺室找罗哈斯少校就行了，他会协助你。”他上下打量他。飞行员吗？如果可能的话，你看起来就像很好。去找罗哈斯小姐。他对他说了声谢谢，对我们说了回头见，随即转身离开。他将注意力转向我们，打量着我们，没有刚才对待小卡门的那种愉快。你们呢？他说：“参加什么劳动营吗？”哦，不是，我说。我打算成为飞行员。他盯着我看了一下，很干脆的将眼光转向别处。你呢？我有兴趣参加研究与开发部队。卡尔认真的说：“尤其是电子学，据我所知，机会很大。”是有机会，只要你行。舰队中士绷着脸说：“既要有准备，也要有能力，缺一不可。”听着，小伙子。对于他们让我坐在前台这件事，你们有什么想说的吗？我不明白他的意思。卡尔说：“为什么？因为政府一丁点儿也不在乎你们入不入伍，因为这已经变成时尚。有些人，太多人了，服役其兵役，挣到参政权，能挂上绶带，表示你是退伍军人，无论你是不是上过战场。但如果你想服役，”而且我不能劝退你，那么我们就必须接受你，因为这是宪法赋予你的权利。宪法说，每一个人无论男女，与生俱来都有这样的权利，可以通过服役取得完整的公民权。但事实是我们越来越难找到事情给所有的志愿入伍者去做，顶多只能给到帮厨士兵的头衔你们不可能全都是真正的军人，我们也不需要那么多，而且。反正大多数志愿者都不是一等一的从军材料。关于成为军人需要什么条件，你们有任何想说的吗？没有，我承认，大多数人以为只要两只手、两只脚加上一个笨脑袋就可以了。对当炮灰的士兵来说，或许是这样，可能凯撒大帝需要的也就只是这样。但是，今天的军人是某种专家。有高超的技能，要是换成其他行业，都能达到精通的程度。我们不能容许傻瓜，所以对于那些坚持服兵役的人，但又没有我们想要且必备的条件，我们必须想出一整串肮脏、恶劣、危险的工作，这可能会让他们夹着尾巴跑回家，无法完成兵役。或者只是达到了最低限度，让他们一辈子记得公民权对他们很宝贵，因为他们为此付出了很高的代价。就说说刚才在这里的那位年轻小姐，想成为飞行员，我希望她成功。我们总是需要优秀的飞行员，因为实在不够。也许他会成功，但如果他没有达标，他最后可能会去南极洲，因为只看得到人造光，他漂亮的眼睛会变红。因为长期从事辛苦、肮脏的工作，他的指节会长茧。我很想告诉他，卡门西达至少能成为防空警戒的电脑程序员，因为他真的是数学高手。但他正在说话，所以他们把我放在这里，劝你们这些男孩打消念头。看看这个，他推动座椅转了一圈，确定我们看得到他没有腿。我们暂且假设，你们最后不会由于纯粹没有一技之长而到月球挖隧道，或是充当治疗心肌病的真人实验鼠。假设我确实让你成为战士，看看我，这是你可能遇到的情况。前提是你没有真正买地，让你的家属收到一封深表遗憾的电报。后者更有可能，因为如今在训练或战斗中受伤的不多。如果你们真的买地了，他们很可能附送一具棺材。我是极少数的例外，我很幸运。不过，也许你们不会管那个叫幸运。他停顿了一下，又说：“所以，你们两个男孩为什么不回家上大学，然后成为化学家或保险经纪人，或者呃、啊、做什么不好呢？服兵役不是童军营，它只有两种可能。”一是真正的军事勤务，危险又艰苦，即使在和平时期也是这样；二是极不合理，但同样艰苦又危险的事，不是度假，不是浪漫的冒险。怎么样？卡尔说：“我来这里就是要入伍。”我也是。你们不能挑选服役的单位，你们明白吗？卡尔说。我以为我能选择志愿呢，当然能。直到一期结束，这是你会做的唯一选择。分派官也许会注意你的选择，他会做的第一件事就是检查本周是否有任何需要找左撇子的吹玻璃匠的要求。这是你认为会让自己快乐的工作。倘若他很不情愿的承认你选择的工作确实有需求，很可能在太平洋底，他接着。会测验你是否有先天的能力与后天的准备，二十次当中大约有一次，他不得不承认你每一项条件都符合，因此你会得到这个职位。直到有人恶搞，给你个派遣令去做什么完全不同的事，但另外十九次他会拒绝你，然后决定他们需要人到土卫六实地测试生存装备，而你正是那个人。他像是沉思了一下，补充说：“土卫六很冷，而且实验设备故障的次数多得令人惊奇。不过也必须有实地测试，不是所有的答案都能在实验室得到。”“我能胜任电子学的工作。”卡尔坚定地说。“如果有位置空缺的话。”“是吗？那么小兄弟，你怎么样？”我犹豫了。却也突然领悟：如果我不试试看，我会一辈子疑惑。除了当老板的儿子，我还能做什么？我打算冒险一试。嗯，可别说我没事的劝阻你们。你们的出生证明带了吗？也给我看看你们的身份证。十分钟后，我们还没宣誓入伍，而是到了顶楼就被人戳戳拉拉，还用荧光镜检查。我认为身体检查的构想就是：如果你没病，他们会用最该死的办法让你生病；如果尝试失败，你就通过了。我问其中的一名医生，有多少比例的受害者没有通过体检？他显得很诧异：“哎呀，我们从来不会淘汰任何人，法律不允许我们这样做。”啥？我是说，请问医生，这个令人起鸡皮疙瘩的程序又是干什么的？哎呀，它的作用就是，它推着我转个方向，再用小木锤敲我的膝盖。我踢了它一下，但没有很用力。要了解你的身体状况，能够执行哪些勤务。但是，如果你坐着轮椅来到这里，两眼全盲，仍然傻到坚持入伍，他们也会找到什么能够符合你身体条件的傻事儿。也许是凭着触觉数毛毛虫身上有几根毛。要是你没通过，只有一种可能。就是精神科医生判定你不能理解宣誓的内容。哦，呃，医生，你入伍的时候已经是医生了吗？或者是他们认为你应该成为医生，再派你去学习呢？我，他似乎很震惊。年轻人，我看起来有那么傻吗？我是平民雇员。哦，对不起，医生，我不介意。但服兵役适合蚂蚁，相信我。我看着他们去，看着他们回来。如果他们真的回来的话，我看到他们的变化，这又是何苦呢？只是得到象征性的政治权利，换不了一毛钱。反正大多数人也没有能力做明智的运用。我说，假如他们愿意让医疗人员管事儿，算了算了。你可能会认为我在鼓吹叛国，管他有没有言论自由呢？可是年轻人。如果你有足够的智力数到十，赶快退出还来得及。行了，得把这些文件拿回给募兵中士。记得我说过的话。我回到原型大厅，卡尔已经在那里了。舰队中士仔细看了我的文件，郁闷地说：“显然你们两个都健康的不得了，除了脑袋有洞之外。”稍等，我来找几个见证人。他按了一个钮。两个女办事员走了出来，其中一个是凶悍的老太婆，另一个是有点可爱的姑娘。她指了指我们的体检表、出生证明以及身份证，一板一眼地说：“我邀请并要求两位分别检查这些证件，判断其内容，并且各自独立确认各份文件与站在现场这两个人有什么关系。”他们就像在做无聊的例行公事，我确信这种事本来就很无聊。然而，他们还是详细检查了每一份文件，而且取得了我们的指纹。又一次，那个可爱的办事员还戴上那种珠宝匠套在眼窝上的放大镜，比较我们从出生到现在的指纹。他还用同样的方法检查我们的签名。我开始怀疑我还是不是我自己。舰队中士又问：“两位是否发现这些证件能让他们有资格宣誓入伍？如果有，是什么？”我们发现，年纪大的那一位说：“每份体检记录都是由经核定的精神科医生委员会出具，附有正式认证的结论，说明两人的心智都有能力宣誓，而且两人都没有受到酒精、麻醉剂或其他导致失能的药物影响，也没有受到催眠。”很好，他转身看着我们，跟我念：“本人达到法定年龄，出于自我意愿。本人，我们跟着念，达到法定年龄，出于自我意愿，未曾受到任何形式的胁迫、承诺与诱惑，并已受到充分的建议与警告，了解此事的意义及后果。现在。”加入地球联邦的联邦军，服役期不少于两年，且得以由于联邦军之需求而延长。念到这部分，我有点哽住了。我一向认为一期就是两年，因为大家谈到一期都是这样说的。即使我应该明白这没那么简单。哎呀，我们签下去就可能是一辈子。本人发誓维护并捍卫联邦宪法。对抗地球上与地球外所有敌人，保护并捍卫联邦、联邦国家及领地之全体公民与合法居民受宪法保障之自由与权利。无论是否在地球上，都将执行任何性质合法由法定直接或代表职权指派给本人之职责。并且服从地球军总司令以及在本人上级所有军官或代表人员给予本人的一切合法命令，也会要求本人属下之联邦军所有成员或其他依法受本人命令指挥之人类或非人类同样服从。而且，在本人现役期满、勤务完成、光荣退伍或是服满此类役期。转为非现职退役状态，在本人之余生将会执行联邦公民之所有职责与义务，享有联邦公民之所有权利，包括但不限于履行参政权之职责、义务及权利，除非被同为主权公民合议庭判决最终确认剥夺荣誉。杜波伊斯先生曾在历史与道德哲学课堂为我们分析服役誓词，也让我们逐句研究。但你要直到那东西滚滚而来，冲向你，才会感受到那笨拙的一大块，就像奎士纳大神的坐车那样沉重，无法阻挡。至少，这让我觉察自己已经不是平民，不是衬衫下摆外露、脑袋空空的老百姓。我还不知道自己是什么，但……我知道自己不是什么了。进士，我们两人都念完了。卡尔在胸前画了十字，可爱女孩也这么做。在那之后，还有更多签名、按指纹，我们五个人都要做。卡尔与我拍摄平面彩色快照，当场及时押印到我们的文件上。舰队中士终于抬起头来：“哎呀，早就过了午餐休息时间，小伙子。”该去吃饭了。我用力咽口水。呃， 中 士， 什么事 儿？ 有话快说。我能不能打个电话给家 人， 告诉他们我告诉他们结果 呢？ 我们有更好的办 法， 长官。你们现在休假四十八小时。他冷冷的咧嘴一笑。你们知不知 道， 如果不回来会发生什么事 儿？ 呃，军法审判吗？没事儿，什么事儿都不会有。只是你们的文件会加上标记，服役期未圆满完成，而且你们永远、永远、永远不会得到第二次机会。这是我们的冷静期，在这期间，我们甩脱那些不是真正有意，也根本不应该宣誓的巨婴。如此可以节省政府的钱，也免得那些孩子与家长经历悲伤，左邻右舍不会起疑。你甚至不需要告诉父母。他把椅子推离办公桌。那么，我会在后天中午看到你们，也许会。去拿你们的个人物品吧。